0: 第二天清晨，警方就接到报案，立马出警赶到现场。警察查看尸体之后，立马就得出死者是脑部受到重击身亡，并且死者的鞋子上有泥土，身上也有拖拽的痕迹。这里根本不是案发现场，杀人抛尸，伪装车祸去世，这是有计划的谋杀。一天时间，这件案子就破了。汉源县警方将白淑琼和曹正昂带回警局之后，警察几句话就问出了杀人的真相。曹正昂交代自己就是报复性杀人，因为他阻碍了自己和白淑琼约会，自己心中气不过，因此才想要杀掉曹忠武。白淑琼也是这样坦白的，但是记者问道：“既然你和丈夫没感情了，为什么不选择离婚呢？”让人无语的是，白淑琼回答。我和曹正昂的关系还没有和我丈夫的关系好，而曹正昂这边记者问道：“你有没有想过要娶白淑琼呢？”曹正昂毫不犹豫的回答：“没有，这个没有想过的。”两人这种回答实在是震碎了在场所有人的三观。1999年11月18日，曹正昂以故意杀人罪被判处死刑，立即执行。在曹正昂生命的最后一刻，警察通知曹正昂的家人来监狱探视，见他最后一面。在派出所，曹正昂年过七旬的老母亲哭得伤心不已，拉着警察的手不放，一直在求着警察：“你们放了他吧，党把他教育好，让他好好改造，把他留下来吧。”可是法律面前人人平等，法院的判决是公正的，老人再怎么求情。也都没用。民警问老人要给儿子收尸吗？老人两眼泪都止不住，说了句：“收尸，我没有钱。”记者又来到了曹正阳的家中，破旧的小房子和昏暗的房屋，一切都像是在诉说着这个家庭的悲剧。记者采访了站在房间里的小姑娘，就问她：“哥哥现在还在上学吗？”小姑娘回答：“自己还在上学。”哥哥已经不上学了。当曹正昂见到年迈的母亲和自己的一双儿女，带着泪腔的对他们说：“妈妈，对不起。”之后情绪稍微平复一下后，他挨个亲吻了自己家人的脸颊，边落泪边给女儿说：“你们一定要好好读书，爸爸现在犯了罪，你们一定不要犯罪，听到没有？”儿女在身旁也是伤心不已。曹正安还说，自己死了之后要将自己的躯体献给国家，不用家人给他准备后事。可是哪有做母亲的不疼爱孩子？曹正安的母亲还是从布包中掏出了一双袜子，她说：“不想让儿子光脚走在黄泉路上。”杀人偿命，犯下如此重罪，到执行死刑的时候幡然醒悟，这代价实在是太过沉重。但是，正义永远不会迟到，法律不会放过任何一个坏人。曹正昂的前妻也在派出所门前痛哭。虽然多年前两人已经离婚，没有了感情，但毕竟两人有两个孩子呢。现在孩子的爸爸犯了死罪，他想接走孩子抚养，但孩子不跟他走，他在街上就嚎啕大哭。最后，在民警的劝说下，小姑娘才放下了倔强。终于喊了一声妈，曹忠阳的前妻立马将女儿搂在了怀里。死者曹忠武这边呢，借种生下的孩子已经快六岁了，跟着奶奶来到了爸爸的坟前。本来有两个爸爸疼爱的他，现在全都没了。但是他也不明白发生了什么事情，只是奶奶将自己领到这里，痛哭起来。曹忠武的母亲在儿子坟前痛哭，不断的说着。杀害你的坏人已经被判死刑了，坏人终于得到了惩罚了，你在九泉之下也能安息了。而曹忠武的妻子白淑琼被判了死刑缓期执行，最后在监狱改造十六年之后，在二零一五年出狱。纵观整个悲剧发生的起因，是因为曹忠武夫妇这种的愚昧想法。也有人会问，想要孩子为什么不做试管婴儿呢？ 1988年，我国最早的试管婴儿才出生，而那个时候的四川偏僻农村之中，根本连听说都没听说过。再一个就是试管婴儿的费用，可能是全家所有的钱加起来都不够的，因此他们就走上了这种借种生子的错误之路。愚昧至极的借种，引发了一场畸形的三角恋，最后导致两个家庭家破人亡。借种仪式。本来就是法律不允许的，曹忠武和曹正昂之间的协议约定也是违反了公序良俗，没有法律效力的，并且借种生下来的孩子身份特殊，自作聪明想要掩人耳目，最后不但闹得全村皆知，还不利于孩子以后的健康生长。曹正昂和白淑琼为出轨杀害曹忠武，让这场荒唐事演变成了一场谋杀案。再后悔也要承担之后的后果，他们不值得同情。谁把法律当作儿戏，谁就必然亡于法律。任何时候，我们都不应该做触及法律底线的坏事。